0: Land freikaufen. Das Hofkollektiv Wieserhäusl. Landwirtschaft jenseits des Kapitalismus. Wie ist landwirtschaftliche Tätigkeit außerhalb kapitalistischer Ökonomie machbar? Und das in Österreich. Das Hofkollektiv Wieserhäusl bei Deutschlandsberg praktiziert seit 2008 alternatives Landwirtschaften. Ökologisch, nicht gewinnorientiert und im Kollektiv. Elke Mülecker, Mira Palmisano und David Jelinek im Gespräch mit Josef Obermoser beim Crossroads Festival im Forum Stadtpark Graz.
1: Und ich stelle ganz kurz unsere Podiumsgäste vor. Um rechts neben mir ist Franziskus Forster von Agrarattack und hier links von mir Sarah von der Initiative Solila aus Wien und die drei Kolleginnen. Ähm, Mira, Elke und David von der Initiative COSI. Vielleicht erklärt es uns einfach mal äh, ein bisschen noch zur Entstehung und zum Hintergrund und dann, um was es da eigentlich
2: genau geht. Okay, also wir sind, wir sind zu dritt da, weil COSI sie aus verschiedenen Gruppen zusammengesetzt hat. Und ich würde einmal kurz unseren Zugang erklären. Ich bin die Elke, ich komme vom Wieserhäusl mit der Mira. Und der David erzählt dann von seiner, quasi von seiner Ausgangslage. Und mein, wir arbeiten ja gemeinsam an einem Trägerverein. Das Wieserhäusl ist in Deutschlandsberg. Wir sind ein, ein Hof, den wir zu acht bewirtschaften. Und der kehrt uns aber nicht. Ich meine, wir haben, wenn man sich das alles so anhört, wie die Sachlage ist, und wir ein irrsinniges Glück gehabt. Also wir dürfen einen, einen Hof pachten, wir zahlen nichts dafür. Also wir haben, einen, wir haben eine super Ausgangslage. Und haben, ähm, ich meine, das Wieserhäusl in dem Sinne gibt es schon seit, seit sieben Jahren. Ich meine, ich bin jetzt seit, seit über fünf Jahren dort. Aber irgendwie war immer dieses, diese, unklaren, diese unklaren Besitzverhältnisse, weil der Hof soll eigentlich verkauft werden. Also wir, haben, wir waren quasi so diese Zwischennutzung, bis der Hof verkauft wird. Und das hat uns halt einfach in unserer Freiheit irrsinnig eingeschränkt. Also das war immer, wir haben irrsinnig viel Zeit damit verbracht, zu diskutieren, ob wir investieren sollen oder nicht. Ja, glaube, wir wissen nicht, ob wir wegmessen Ausgemacht war, wenn es verkauft wird, müssen wir innerhalb von einem Jahr weg. Aber man, das fängt bei den Obstbäumen an, die man setzt und hört bei ähm, Investitionen in Zimmer auf. Also es ist ja ein sehr großes Problem, äh, Bandbreite. Und das war einfach ein bisschen so eine beklemmende Situation. Dann haben wir mal eine Zeit gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen uns einen anderen Hof. Und dann sind wir auf all diese Probleme gestoßen. man ja, Einen anderen Hof zu finden, ist schon mal schwierig. Natürlich dann ist auch die Geldfrage. Dann, wenn man einen Hof halt irgendwo, irgendwo kauft, dann muss man natürlich auch das Geld parat haben. Ich meine, es ist sehr schwierig, da was zu finden, wo, es ist, wo sich die Besitzer oder Besitzerin auf irgendeine Übergangslösung einlässt. Und dann haben wir, noch, dann haben wir beschlossen, okay, wir, werden das, wir wollen das Häusel kaufen. Das war ein sehr, sehr, sehr befreienden Moment irgendwie im Kopf oder abgespeichert. Ich dachte, Okay, wir wollen das Häusel kaufen und drehen wir doch mal mit den Besitzer. Und da muss ich sagen, haben wir auch wieder eine sehr gute Ausgangslage, die sind da sehr gesprächsbereit und wir haben halt mit einer, wir haben halt mit einer ausgemacht, okay, wir schauen mal, ob wir das Geld zusammenkriegen. Um, und der, wir haben uns einmal einen Zeitraum von fünf Jahren ausgemacht. Okay, wir schauen mal, wie es uns geht und dann reden wir wieder. Und dieser, der Hof soll zwar immer noch verkauft werden, aber wir haben da quasi so ein mündliches Vorverkaufsrecht ausgemacht. Und falls jetzt jemand dafür interessiert, dann müssen wir scha schauen, wie es weitergeht. Aber eigentlich ist ausgemacht, dass wir den Hof kaufen können. Dann sind wir natürlich vor dem Problem gestanden. Okay, ähm, der Hof ist teuer. Sind, es sind zwei Hektar. Wir haben große Gebäude dabei und wir, wir brauchen 400.000 Euro. Was ein Haufen Geld ist, und ja, mein, wo kriegen wir das Geld her? Meine, wir haben es nicht. Ja. Unsere, wir haben jetzt auch keine Erben irgendwo oder Erbschaften in Aussicht, die uns das garantieren können. Okay, dann müssen wir uns einfach schauen, dass wir es irgendwie finanzieren. Und ähm, wollten, aber und es, war, es war einfach klar unter uns, dass wir auf gar keinen Fall Kredite aufnehmen wollen bei der Bankgemeinde. dann kommt man in, diese, in eine Schiene eine, in der wir einfach nie drinnen sein wollen. Ja. Weil wir ja auch einfach, wir sind ein Kollektiv. Wir sind als Verein organisiert und es soll ja auch jeder Person frei sein zu gehen oder dass wer anderer wieder kommen kann. Also ist doch, wir sind doch eine, eine mehr oder weniger offene Gruppe. Das ist einmal die eine Schiene. Also wir wollen, wir wollen keinen Kredit aufnehmen, auch wegen, der, wegen den ganzen Verpflichtungen. Und das, dann war eine, okay, was machen wir? Und haben dann uns dann irgendwie entschlossen, okay, wir wollen eigentlich den Hof über Spenden finanzieren. Jetzt haben wir seit einem Jahr dabei. So eine Art Spendenkampagne haben wir gestartet, wir werden das auch im kommenden Winter intensivieren und um da an 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 Privatgeld also Menschen zu kommen, die uns finanziell unterstützen. Das war wir das das eine da eine Punkt und dann ist ähm, also gewesen okay wir wollen aber auf gar keinen Fall, dass das uns privat kehrt, schon gar nicht, dass es über Spenden finanziert wird. Das fühlt sich einfach überhaupt nicht stimmig an. Und dann sagen wir halt okay wir wollen, dass es ein Verein kehrt und haben uns dann halt einfach ein bisschen umgeschaut. Ich meine wie machen denn das das andere? Was gibt es für ihre Beispiele? Ähm, was, was gibt es für die Vorbilder und sind dann auch, sind dann auch fündig geworden? Äh, einerseits mit, mit den Langomai. Da gibt es einen, einen Langomai-Hof in Österreich, der ist in Bad Eisenkappel. Und Langomai ist eine Kooperative, die es seit 40 Jahren gibt, mit den meisten Höfen in, in Frankreich. Und die haben, die haben insgesamt zehn Höfe, die über Stiftung gemeinschaftlich verwaltet werden. Dann gibt es die BAG in Deutschland, das ist die Projektwerkstatt auf Gegenseitigkeit. Die haben wir so als ganz konkretes Vorbild quasi für unser, für unser weiteres Denken und, und, und Vorgehen herangenommen. Dann gibt es noch eine Stere de in, in in Frankreich und viele viele mehr. Und aus, diesen, aus diesem ähm, Pool quasi an unterschiedlichen Möglichkeiten haben wir dann angefangen, um für uns was zurechtzuzimmern. Und wir haben dann das große Glück gehabt, dass wir 2010 haben wir bei unserem Hof ein Hofkollektiv-Treffen veranstaltet. Und da, war, und da ist dann einfach in, dieser, in der Gruppe, da waren und die 40 Leute, ist dann natürlich das Thema Finanzierung aufgekommen. Es ist einfach was, was es trennt es, es sich einfach so auf, ja, wenn man keinen Hof hat und nichts in Aussicht hat und nichts erbt, ja, dann ist es einfach, okay, wie kommt man an Geld? Und dort hat sie dann eine, 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 eine Arbeitsgruppe gefunden, die, einfach, die an dem Thema dann dranbleiben ist. Wir haben uns dann regelmäßig getroffen und ja, seit ein paar Monaten gibt es jetzt den Verein Kosi der quasi so dieser Trägerverein werden, quasi wird vom vom also wenn wir diese, diese, hoffentlich diese Spenden zusammenkriegen, dann wollen wir den, den Hof kaufen und, und das, ist das Eigentum von, von, von unserem Hof und Wieserhäusel wird bei, bei dem Trägerverein liegen, um diese Trennung also quasi um diese Trennung von Nutzung und Eigentum garantieren zu können. Die, die Mira wird dann ein bisschen mehr für den Hintergrund erzählen und auch wie das funktioniert. Jetzt würde ich gerne das Mikro zum David weitergeben, um mehr ein bisschen zu so wie der Zugang von einer Seite war.
3: Genau, hallo. Also, die Elke hat es eh schon kurz erwähnt. Vor jetzt mittlerweile knapp drei Jahren hat es eben dieses Treffen am Wieserhäusl gegeben, wo ich auch damals Teil einer Gruppe war, die bereits seit damals zwei Jahren auf Hofsuche war, die sich eben sehr schwierig gestaltet, wie wir bereits aufgrund der verschiedenen österreichischen oder nicht nur spezifisch österreichischen Begebenheiten mitbekommen haben und damals entstand eben diese Idee, dass auch wenn wir mal was finden, dass wir das in eine Art übergeordnete Struktur gerne ähm, einbetten würden, die es uns dann auch ermöglicht, so ein bisschen diesen Zwiespalt mit privaten Eigentum, mit Finanzierung und so ein, ein, eine Spur weit aufzulösen. Ähm, wir sind mittlerweile in der, ich sage jetzt mal recht privilegierten Situation oder auch glücklichen, dass wir was gefunden haben, dass wir als Verein gekauft haben, dass wir auch haben selber finanzieren können über Erspartes und familiär Erspartes, ähm, haben das immer auch jetzt als, als Verein, der sozusagen einmal dann in weiterer Zukunft, sobald unser Konstrukt wirklich auch rechtlich und, und fertig ausgereift ist, da eben mit mit einbezogen werden kann und ja, bei uns hat es auch noch viele Spezifika gegeben, eben was so die Suche angeht, was sich sehr schwierig gestaltet hat und auch eben vor allem die Suche nach, nach landwirtschaftlicher Fläche, wo wir ein bisschen, ich sage jetzt mal, sehr viel Glück gehabt haben durch eigentlich eine etwas ungewollte Freundelwirtschaft mit der reifeisenkasse in die wir so reingefallen sind, sage ich jetzt einmal, ohne ohne dass wir wirklich viel dafür getan haben, die ist uns so eine Möglichkeit plötzlich halt zu, dem, zu der Immobilie halt auch noch zwei Hektar, Fruchtbares Land zu erwerben. Und genau, wir stehen da jetzt halt, wie ich schon vorher erzählt habe, auch gerade am Anfang, noch da überhaupt unsere ganze Struktur aufzubauen und möchten jetzt auch eigentlich im Rahmen von der Initiative COSI jetzt einmal in erster Linie auch das visa dabei unterstützen, da ihre Spendenkampagne auf stabile Beine zu stellen, sind aber auch auf der Suche einfach nach weiteren Projekten oder, oder Initiativen, die da auch Interesse dran haben, sozusagen ihr ihr Eigentum oder ihre Immobilie oder ihren Acker oder was auch immer halt in eine größere Struktur einzubetten, einfach um sich auch gegenseitig zu unterstützen da und auch eine Struktur halt aufzubauen, die ein bisschen unabhängig von vielleicht Fördergeldern oder von sonstigen Begebenheiten funktionieren kann, die wir auch nicht immer so leicht beeinflussen können. Genau, und vielleicht, ich würde jetzt auch an die Mira weitergeben, dass sie mal so grob unsere bisherigen Gedanken oder so unsere Struktur mal erklären kann.
4: Also, COSI ist jetzt ein Verein, also, den haben wir geschafft zu gründen in den letzten Monaten.
0: Mira Palmisano.
4: Dieser Verein ist nicht nur gedacht dazu, dass, dass äh, Nutzerinnengruppen da ihre Objekte reinstellen können, also, das ist einmal so der Grundgedanke, dass es diesen Verein gibt, der ähm, den Besitz der, der verschiedenen Immobilien oder Landstücke oder so hat, aber auch ein Verein zur gegenseitigen Unterstützung und Förderung von von Projekten, die in die Richtung gehen. Also auch äh, durchaus möglich, dass Privatpersonen da in dem übergeordneten äh, Verein drinnen sind und ähm, der Verein soll genauso Unterstützung bieten, Leuten, die auf der Suche sind nach Land, Leute, die Projekte machen wollen, also sowohl organisatorisch als auch irgendwann dann finanziell. Also im Moment haben wir halt überhaupt keine finanziellen Mittel. Das heißt, das ist jetzt einmal unsere Einstiegsvoraussetzung, dass wir mal viele Ideen haben, ein Grundkonstrukt haben, für also ein rechtliches Konstrukt, mit dem wir das machen können, aber halt keine finanziellen Mittel und auch noch keine Immobilien in dem Sinn. Also Genau, die LG hat gesagt, unsere Grundvoraussetzung war mal das Wieserhäusler und von dem aus haben wir geschaut, was brauchen wir oder ähm, was sind die Bedürfnisse bei uns selber und dann haben wir auch noch andere Gruppen gefunden, die ähnliche Bedürfnisse haben und ich denke, ähm, dass das ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, also irgendwie war so der Übertitel auch ein bisschen Land für alle. Und ich glaube, das ist nicht unser Ansatz, also das, das können wir auch gar nicht gewährleisten. Ich denke, ähm, auch unsere Initiative, also die große Initiative, also dieser Verein, Trägerverein oder Stiftung, wenn es irgendwann einmal wird, ist genauso Teil von einem Transformationsprozess äh, der Besitzverhältnisse um Grund und Boden, wie es die Landbesetzung halt ist. Also es ist kein Gegenkonzept, das kann es überhaupt nicht sein oder soll es auch nicht sein, sondern es geht in eine ähnliche Richtung und wir versuchen halt verschiedene Modelle zu finden, die zu unseren Projekten passen. Und ich denke, also... So Für mich ist es eine gute ähm, Herangehensweise zu schauen, okay, was braucht unser Projekt, was brauche ich als als Person und dann halt sich sich weiterzutasten und die Modelle zu finden, die dazu passen und nicht umgekehrt. Also nicht nicht zu schauen, was gibt es für Modelle und da ordnen wir uns unter. Und ähm, von dem her ist auch, äh, der, der Prozess rund um COSI ein sehr offener Prozess, zu dem wir auch einladen wollen, wenn Leute interessiert sind, daran so eine Struktur aufzubauen sich da aktiv einzubringen, also in verschiedensten Richtungen halt. ja. Also auch ihre Objekte, das ist auch Teil, aber genau so ein Know-how oder halt, wenn es dann Probleme in den Gruppen gibt, dass man sich gegenseitig unterstützt, halt in den Prozess weiterzugehen. Aber im, im Grunde geht es halt ganz viel darum, halt Objekte und Immobilien und äh, das Eigentum von Grund und Boden äh, freizuspülen aus diesem, was wir eh früher gehört haben.
1: Und es gibt, glaube ich, nur ein paar andere Aspekte auch, jetzt von den Intentionen her, oder? Die Elke hat ja gesagt, wegen, ähm, einfach um sie nicht jetzt privat zu kaufen und äh, damit abhängig zu machen von Banken. Es geht ja darum, immer wenn es ein oder wenige Besitzerinnen gibt, dann hast du ja hier Hierarchie drinnen und so weiter und, und solche Geschichten.
4: Ja, also das ist auf jeden Fall ein voller wichtiger Punkt. Also das so, dass wir konsensuell halt irgendwie arbeiten wollen, auch in der großen Struktur. Wir tun das im Visahäuselverein, der dann ein Nutzerinnenverein war, sowieso, aber in der großen Struktur ist auf jeden Fall Konsens, die Form, wie wir Entscheidungen treffen werden und wollen.
0: Mira Palmisano
4: Und eben auch ganz wichtig für uns, dass wir das Wieser-Häusl ja nicht für uns kaufen wollen. Also das Visahäusel ist ein Projekt. Und auch ein Projekt, das offen ist, auch für andere Menschen, die dazukommen, unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Und ähm, soll halt nicht, was uns die Geschichte sagt, ist halt, dass ganz oft Projekte wie wir, so also Hofkollektive oder Kommunen oder, oder so, dann irgendwann einmal so reduziert sind, dass da nur mehr ein Bärchen mit ihren Kindern dann sitzt und alle anderen sind gegangen, aus was für Gründen auch immer. Und da sind sicher Machtverhältnisse auch schuld dran. Und das will man halt damit auch verhindern. Also da gibt es halt einfach dann Kriter bestimmte Kriterien, die, die dann COSI mit dem Nutzerverein aus, ausmacht und dass halt sowas nicht möglich ist. Oder dass halt auch COSI dabei unterstützt, neue Menschen zu finden, die in dieses, dieses Projekt halt rein wollen und da diesen Integrationsprozess zu begleiten. Das macht halt macht auch die PAG zum Beispiel, an der wir uns stark orientiert haben, die in Berlin und mit dem karlshof ähm, Gemeinsam ähnliche Prozesse halt gerade machen. Genau, also das ist ganz wichtig, dass da nicht eine Person halt irgendwie das Eigentum hat. Also für das habe ich auch keine Lust, irgendwelche Spenden zu suchen und, und, und dann gehe vom Hof und irgendeine Person hat es dann und vererbt es dann weiter. Also das ist völlig uninteressant.
1: Okay, danke.
2: Ich, noch, ich möchte nur ergänzen: ein ganz wichtiger Punkt ist einfach auch diese Nicht-Kommerzialität.
0: Elke Müllecker.
2: Also zumindest in unserem Netzwerk. Also wir wollen einfach weggehen von dem, was wir schon meine, am Visa heißen. Wir haben ja eine gemeinsame Ökonomie. Einfach vor allen Dingen, um auch diese Wertigkeit von Arbeit auf zu, auf, ähm, einfach zu hinterfragen. Was hat einfach mehr Wert? Ja? Ich habe ich einen Job, wo ich viel verdiene. Hat es mehr Wert, wenn ich daheim bin und Marmelade einkoche? Und, und das wollen wir heute halt einfach auch auf eine andere Ebene stellen. Und ich finde es, was, so, was einfach so schön war in den letzten zwei Jahren in dieser Gruppe. Ich meine, es ist eine irrsinnige Vertrautheit einfach gewachsen und einfach auch dieses gegenseitige, gegenseitige Stärken und das gegenseitige Verantwortung auch zu übernehmen. Und wir haben jetzt auch schon, es kommen also Diskussionen auf, ob wir unsere gemeinsame Ökonomie am Hof nicht vielleicht auch ausweiten und, und quasi auf eine andere Ebene noch stören. Und da, dass man in unserem Netzwerk, dass wir einfach dann, dann dass man sich gegenseitig unterstützt, dann, wenn es irgendwo mal, mal eng wird. Und das kann auf ganz verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Und, und ich merke einfach auch, dadurch, dass wir einfach beschlossen haben, dass man das, Visa in, in quasi das Eigentum von Wieserhäuseln in Kosi gehen soll, ist meine Motivation ganz andere. Also dann dem zu arbeiten. Das ist einfach, weil es einfach ganz andere ist, hat einfach eine andere Relevanz und es steht einfach auf einer Ebene. Es ist immer noch eine kleine Initiative und Cosi soll jetzt nicht, ich meine, Thier de das ist französische äh, Beispiel, das sind 100 Höfe im Eigentum von Terre de Leun, ich meine, so, das ist von weit, weit weg von dem wir denken, ja. aber trotzdem in unserem in unserem kleinen Netzwerk, auch wenn wir, wenn wir momentan sind wir drei Initiativen, aber das ist trotzdem total schön, da aufge, aufgehoben zu sein ja, und was da auf einmal alles möglich ist. Ja,
1: ja danke. Jetzt eurerseits im Publikum bereits Fragen dazu, zu COSI und generell zur Möglichkeit, Land kollektiv freizukaufen. Sonst würde es mich natürlich auch interessieren, wie es euch geht mit den beiden Ansätzen. Also und die Frage ist natürlich auch jetzt an alle nochmal im Podium und auch im, im Saal, was es sonst noch für Möglichkeiten gäbe. Und auch nochmal vielleicht, dass wir ein bisschen in eine kleine strategische Diskussion reinkommen was quasi so die Stärken und Schwächen sind und vielleicht auch, wie sie verschiedene Strategien ergänzen
5: könnten. Ähm, ja, möchte ich vielleicht auch nochmal anschließen und also ich finde, das sind außerordentlich wichtige Initiativen.
0: Franziskus Forster.
5: Äh, und es gibt noch ein paar Beispiele mehr, die das auch versuchen. Ich glaube, die Summe dieser, ich glaube, das ist genau das Entscheidende, was, was jetzt mir ganz grundsätzlich, da schließen sie Leute zusammen äh, und Gängern konsequent einen Weg und versuchen, das Strategien zu entwickeln. Das ist das Allerwichtigste, mal im ersten Schritt, wenn man mit dem Problem konfrontiert ist, Zugang zu Land gewinnen zu wollen. Also das ist Und das in diesen Perspektiven zu machen, ist, glaube ich, super. Eine Diskussion, die wir Campesina in Österreich auch stark führt, ist die, das ist auch eine wichtige Diskussion, eine Hofüber außerfamiliäre Hofübergabe, das wäre auch nochmal ein Thema, also sozusagen dann auch außerhalb von Familien, an Land zu kommen. Auch das ist eine große Diskussion und, und die der Fall langsam mal wieder beginnen. Ähm, genau. Und was wir eben an, das möchte ich eben auch noch mal kurz einbringen. Ähm, also wir von der GRAZ kommen, das jetzt äh, im, im in dem Jahr jetzt, sind wir sehr aktiv dabei, den sogenannten nieleni Österreich Prozess zu initiieren. Das nieleni Forum für nächstes Jahr auf die Beine zu stellen und laden da herzlich ein. Da läuft schon ein Prozess, sich da einzuklinken und da wirklich auch nochmal das immer wieder Räume herzustellen, wo das in einer Zusammenschau ausgetauscht, diskutiert, weiterentwickelt werden kann in der Landfrage, aber gleichzeitig eben auch nie das borniert zu machen, in dem Sinn, dass man ausblendet, was generell in der Landwirtschaft vorgeht. Und das ist einfach gerade wirklich... Also, jetzt, man und da ist der Blick, da ist es ein extrem wichtigen Blick zu, zu transnationalisieren, sagen wir mal so. Ähm, in dem Sinn, äh, es, ist, es gibt diese Zahl, da kann man sich ungefähr vorstellen, um was da jetzt da gerade noch geht. Also, es sind 500 Millionen bäuerliche Familien weltweit, Schätzung die im Durchschnitt auf zwei Hektar Land leben. Da kann man es ungefähr ausrechnen, wie viel Land das ist. Und Land ist aus verschiedensten Gründen gerade wahnsinnig interessant und spannend. Also Energiekrise, Finanzkrise, Ernährungskrise und so weiter. Und dieses Landgrabbing ist jetzt da nochmal seit, seit ungefähr nicht ganz zehn Jahren jetzt nochmal so eine neue Welle, wo wirklich dieser Kampf um Land nochmal sich zuspitzt, weltweit in unterschiedlichsten Formen. Allerdings komme ich drauf, wenn ich mir, wenn ich jetzt lateinamerikanische Beispiele mir anschaue und das Vergleich mit Bad Blumau, dann ist das gar nicht so unterschiedlich. Äh, die Formen, das ist wirklich interessant, wie, wie, diese Formen also überschneiden und das birgt ein irrsinniges Widerstandspotenzial immer und, und ich finde, gerade deswegen ist ja nur mehr ein weiterer Grund, warum wir uns da auch wirklich zusammenschließen müssen, organisieren müssen und diese Fragen, diese Landfrage auch in Österreich nur mehr zum Thema machen, aber immer in dieser transnationalen Perspektive. Und in dem Kontext kann ich nur einladen zum Nialini-Forum und zu dem Prozess, der jetzt schon beginnt. Der Prozess ist das Wichtige, nicht das Forum alleine, sondern der Prozess. Es gibt da eine Gruppe, die zu Landfrage, zur Landfrage arbeitet und wo wir das versuchen, kann, um ein bisschen voranzutreiben und so weiter. Also da gibt es viel Wissen, auch europaweit, das jetzt da angehäuft worden ist, rund um diese Studie. Ja, wer Interesse hat, kann sich gerne melden oder wir können uns auch nachher noch mal zusammensetzen und darüber reden. Gibt es da auch eine passende Website schon dazu oder E-Mail-Adresse?
1: E ja, ähm allerdings <lacht> weiß ich schön
5: Können machen. wir dann auch später noch durchsehen? Äh, genau, ich sage später durch, ja.
1: Genau. Gibt es Beiträge aus dem Publikum jetzt gerade?
6: Mehrere sogar?
1: Leo, bitte als Erste.
6: Mich hätte es jetzt zum, zum Schluss noch ein bisschen interessiert. Also ich meine, ich, ich denke, was Zugang zu Land betrifft betri in also, ja, also ich glaube, also ich komme ja so aus der, aus der Oberstermarkt und gerade was die Landkonzentration in unserer Gegend betrifft, also das ist, kann man sich nicht vorstellen eigentlich. Also das ist äh, Lichtenstein, Prinz-Reus, Mayer-Mellenhof, äh, Habsburg und Flick. Wir haben einen neuen Großgrundbesitzer in der Gegend und das war es dann ziemlich. Also ich glaube, da, ja, da geht es um Enteignen irgendwann schlussendlich. Aber mich mich hätte das äh, zum Schluss noch mal interessiert, weil äh, mein Zugang ja ein bisschen anders ist oder die Perspektive ein bisschen anders, ist, weil ich das Problem ja ein bisschen anders kenne. Also ich komme ja auch von einer Landwirtschaft oder KAM. Also wir haben vor drei Wochen jetzt das letzte Stück Vieh verkauft. Und also in meinem Dorf ist es zum Beispiel gerade auch so das Problem, äh, oder dort, wo ich halt aufgewachsen bin, dass Leute oft eben nicht wissen, was tun. Eben die, die, die Eltern haben es nur gemacht, die haben dann aufgehört, die haben dann oft, oft halt auch, also in, unser, in unserer Gegend ist halt fünf Hektar nicht viel, also weil, weil du keinen Ackerbau oder, nicht, oder nur eingeschränkt machen kannst. Und die genau dieses Problem haben, okay, und jetzt soll ich fünf Hektar, die sind dann dem äh, Nachbarn, Cousin, wo er immer verbochten weil halt irgendwas damit sein soll, aber eigentlich es ganz viel Leute gibt, die, die das Problem haben, ich habe Land und ich weiß nicht, was tun, schlussendlich. Also ich glaube, das, und mir fällt das dann in, in so äh, Konstellationen einmal auf, äh, dass, dass, dass die, die eigentlich mit der Frage sind, die sie für mich auch in ein paar Jahren stellen wird, äh, dass die Leute auch nicht vorhanden sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber in der Bäuer können wir dann drüber diskutieren, was wir mit unseren 36 Hektar machen.
4: Ja, für uns war das in, also bei der Gründung von COSI schon ein wichtiger Punkt irgendwie. Also wir sind noch lange nicht an dem Punkt, weil wir am Anfang von einem Prozess sind. Ja. Aber Terre de Lien ist also die französische Initiative, die irgendwie ähnlich ist, die ähm, haben da durchaus Zugang zu Menschen, die alt sind, die kleine Landwirtschaften haben und die nicht diesem Wachsen oder Weichen aussetzen wollen ja? und das an Tertalien übergeben mit dem Vertrauen, dass die Projektgruppen finden werden, die das in, in ihrem Sinne weiter bewirtschaften wollen. Also das funktioniert in Frankreich schon und wir wollen in die Richtung gehen, auf jeden Fall, ja, wie wir das machen, können in, in, mit unserer Geschichte, das ist natürlich eine andere Sache, weil wir sind in Österreich und da gibt es eine ganz andere Geschichte und ich glaube, es wird einfach lange dauern, der Prozess, bis man dann mal an einem, so einem Punkt ist, wo es so ja, weit gehen kann, ja. aber es wäre durchaus interessant für uns auch in, uns in die Richtung zu entwickeln und, und weiterzuarbeiten es wäre voll spannend einfach, ja.
2: Mal, ich würde nur gerne, weil vorher das gefallen ist mit dem Kaufen, ja. Ich meine, wir heute wir, ich, meine, ich glaube, das mit dem Kaufen ist vor allen Dingen für uns relevant am Wieserhäusl, weil wir einfach, wir möchten einfach gerne an unserem Ort bleiben, ja. Aber die Idee ist schon auch, dass eben, Grundstücke, äh, Immobilien, was auch ja immer einfach quasi geschenkt werden, weil wir garantieren als Verein oder Verein garantiert, das halt im ja Sinne der Statuten dann weiterzugeben. Also weg von diesem Kaufen, das ist halt für uns relevant, ja, aber eigentlich für die anderen Initiativen und im Fall von Nikitsch das ist eh schon gekauft worden, ja. Aber eigentlich soll das weg davon, ja. dieses Kaufen einfach wirklich Leute einladen, ja einfach eine, 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 äh, ja, das zur Verfügung zu stellen, damit es im Sinne dessen oder genutzt wird. Also das ist schon eigentlich das ist schon die Vision, wo es hingehen soll. Ja.
0: Sie hören Landfrei kaufen. Das Hofkollektiv Wieserhäusl. Landwirtschaft jenseits des Kapitalismus. Im Gespräch mit Josef Obermoser, Elke Müllecker, Mira Palmisano und David Jelinek. Aufgezeichnet beim Crossroads-Festival im Forum Stadtpark Graz.
7: Erste Frage ist, bekannt das Modell der Leibrente, sprich, dass man eben einen Hof übernimmt und in einer Sachleistung, weil das Problem der Bauern oder der Landbesitzer ist ja auch die Altersvorsorge. Die haben meistens sehr wenig einbezahlt, das heißt, der Hofübernehmer meistens übernimmt auch die Pflege. Also gerade im bäuerlichen Bereich ist es nur üblich, dass die Leute zu Hause dann versorgt werden bis ins Alter. Oder eben jemand nimmt sich halt wo Zimmer, aber kriegt eben monatlich bis zum Lebensende damit, das ist, damit spare ich immer die Bank und den Kredit aus. Lebt er so lang, habe ich ein Belk gehabt, ich, der früh äh, bin ich quasi günstiger ausgestiegen. Aber ich denke, das kann nicht die, kann nicht die Kalkulation sein. Der Punkt ist, dass der Grundeigentümer, der, der der den Grund hergibt, versorgt sein muss. Wenn er verkauft hat, er sein Geld und damit kann er machen, was er will. Das andere Modell ist die Leibereite zu wissen, ich möchte versorgt sein bis zu meinem Lebensende und in einem würdigen und, und dem, auch dem Wert entsprechend, äh, was es ist. Die andere Geschichte ist, was machen mit Grund. Es gibt also immer mehr jetzt auch Modelle, wo, äh, wo man über Crowdfunding beziehungsweise wo man im Vorhinein quasi äh, mitfinanziert und dann eben die Produkte kriegt. Es gibt Schafaktien, es gibt die Wieseninitiative, wo sie jetzt Saftaktien gibt. Es gibt, ich glaube, den den Hackler. Also so äh, eben dieses Koppelproduzent mit mit. Ich glaube, es war gestern, ist das also auch kurz erwähnt worden, dass man dass man eben als so quasi Gemeinschaftseigentum oder im Grunde als Konsument im Voraus bezahlt, damit wird produziert und damit ist auch gesichert, dass der, der die Arbeit hat, die Produktion macht, eben auch überleben kann. Weil die, die Leute geben ja das auf, weil, weil äh, nicht, weil es ihnen keinen Spaß mehr macht, sondern weil sie mit dem, was sie kriegen, nicht mehr überleben können, nicht mehr investieren können und für die nächste Generation einfach nicht aus, aus finanziellen Gründen nicht weitermachen können. Weil der Hof muss ja auch erhalten werden. Es ist ja nicht nur schön, dass man Hof und Wiese und Gebäude hat. Es braucht Geld, um das alles zu erhalten. Eben. Ja.
5: Noch Beiträge jetzt gerade im Moment? Ja, ich Frage am ähm, Beispiel Heini Staudinger zur solidarischen Kreditvergabe, also auch um jetzt Flächen freizukaufen. Ähm, der hat es ja so gemacht von GEA, es gibt ja ganz viele Leute, so wie bei der Demokratischen Bank, die ihr ja Geld gerne genau solchen Projekten äh, zur Verfügung stellen möchten. Und der Heini hat jetzt damit die, seine Firma renoviert und jetzt gibt es nach wie vor noch immer viele Leute, die sagen: Ja, ich möchte mein Geld gern äh, Waldviertler oder Hofkollektive geben, äh, am besten direkt konkreten Projekten, von denen man weiß, was dort passiert. Und da ist meine Frage: seid, Ist es für euch denkbar, so eine Leute da einzubinden, quasi die oder eine Kooperation mit dem Heini Staudinger da anzudenken? Ist das überhaupt eine Möglichkeit?
3: Ich denke mal, wenn der, wenn der Herr Staudinger Lust hat, dem COSI-Verein ein paar 10.000 Euro zu spenden, sehr, sehr gerne.
0: David Jelinek.
3: Uh, unser Modell zieht, glaube ich, nicht darauf ab, jetzt so ähnlich, wie er das gemacht hat, so als eine Einlagebank zu funktionieren. Nämlich, also bei uns ist nicht der Gedanke, dass jemand keine Ahnung, sein Erspartes von 50.000 oder wie viel Euros auch immer einlegt und damit sozusagen einen Schein bekommt oder eine Aktie oder, oder irgendwie einen Anteil oder so zeichnet. so. Sondern Die Idee ist halt wirklich eher, dass wir entweder Leute, die sozusagen eh schon drinnen sind oder die halt einfach Teil der von verschiedenen Gruppen oder eben unsere Idee war einfach, dass es einzelne Nutzerinnengruppen gibt, jetzt so wie eben das visa und uns in Nikitsch. Es gibt eine dritte Gruppe eben auch noch in Wien, die auf der Suche ist dass, äh, wenn die selber Finanzielles haben, das können sie reinwerfen, aber die Idee ist auch, dass eben das gesamte Netzwerk oder die gesamten Gruppen halt sich auch darin gegenseitig unterstützen, einfach eine Finanzierung aufzustellen. So. Und eben das ist auch, wo wir uns eben stark an der PRG zum Beispiel orientieren, die haben einfach eine Vorlaufzeit von vielen Jahren gehabt, bis das einmal gestanden ist und äh, sind aber trotzdem noch immer weiter auch am Spenden und finanzielle Ressourcen lukrieren, vor allem eigentlich über Spendenkampagnen und da orientieren wir uns auch ein bisschen am longo Mai netzwerk das sich auch zu einem sehr, sehr großen Teil eigentlich über ein, ein recht breit äh, gefächertes und seit über drei Jahrzehnten funktionierendes Spenderinnen-Netzwerk äh, finanziert. Nicht nur, aber, aber äh, auch vor allem. Ich glaube, unsere Schwierigkeit ist ein bisschen, dass wir da einfach am Anfang stehen und dass es in Österreich auch eine andere, ich sage jetzt mal, Spendenkultur vielleicht gibt, als in den Staaten oder in der Schweiz, halt, wo sowas bei longo halt sehr gut funktioniert und wo, glaube ich, halt noch extremst viel Arbeit auch geleistet werden muss, um da ähm, wie soll ich sagen ja, um da irgendwie auch in die, in die richtigen vielleicht Kanäle zu kommen und um da, ja, einfach ja, so, so ein Netzwerk oder einfach so eine Basis auch einmal um aufzubauen, wirklich. voll. Aber prinzipiell, nur jetzt mal auf deine Frage direkt zu antworten, ist nicht die Idee, dass du dir sozusagen uns 5000 Euro gibst und dafür kriegst du einen Schein oder so, wo halt drauf steht: okay, du hast jetzt für die nächsten zehn Jahre, weiß nicht, halt einen Teil des, des äh, Gesamten oder so, voll.
8: Eben da, dazu möchte ich nur sagen, dass es halt schon, das das, auf, das hast du auch angesprochen. Es ist ja schon zu unterscheiden jetzt, ob man sozusagen mithilft, irgendeine ähm, keine Ahnung, einen Teil der Firma neu auszubauen, wo dann sozusagen direkt auch etwas produziert wird. Dann kann ich dann auch was anbieten. Ja? Aber durch den durch naja, aber nicht dadurch, dass ich das Land habe, produziere ich schon was. Das muss ja dann, das ist ja eine andere Arbeit noch. Das ist, also es ist, Ich glaube, es ist zu unterscheiden trotzdem vom Landfreikauf oder ich helfe, um einen Produktionszweig auszubauen. Also das sind Unterschiede. Naja, um anzubauen, aber das ist ja dann ein weiterer Schritt. Also das ist ja nicht... Ja, aber was wächst dort, ohne dass dort Menschen arbeiten? Also es ist... ja. Aber es ist, also ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen, ob man Land freikauft oder, oder eben Produktionszweige hilft, aufzubauen oder auszubauen. Ja. Wo jetzt in so Beispielen, wo äh, Landwirte sich äh, eben unterstützen lassen, ähm, eben das gibt es bei anderen Betrieben auch, die, wo dann eben äh, aus diesem Ausbau sozusagen eine bessere Produktion und damit kriegt, kriegt man davon was ab. Ne. das ist...
4: Ich würde da gerne noch anschließen an diese Spenden-Thematik und vielleicht ganz konkret äh, ans Wieserhäusel. Würde ich gerne eine vielleicht ein bisschen überspitz, überspitzte Frage stellen, die sich vielleicht viele Leute denken, die das zum ersten Mal hören oder vielleicht auch jetzt sich manche denken. Was äh, sagt sie Leuten, die jetzt vielleicht die Finanzen haben und sich überlegen, Spenden zu geben, warum sollte ich das machen? Ähm, wenn es, ich nehme an, es wird wahrscheinlich nicht nur eine Spendengeberin dann sein, sondern, wer weiß, 20, 30, und die werden wahrscheinlich nicht alle am Wieserhäusel wohnen können und leben können. Was sagt sie diesen Menschen? Ja, wir sind nicht, keine Marketing-Experten, auf keinen Fall, ja, und das ist einfach ein, ein kleiner Wunderpunkt.
0: Mira Palmisano.
4: Aber auf jeden Fall, wir haben uns schon, also natürlich haben wir uns was dabei überlegt, oder ja, sagen wir mal, dieses cosi netzwerk hilft uns jetzt ein Stück weit weiter, ja, weil, weil jetzt so privat auf am Hof ähm, jetzt nur für den, die Spenden zu sammeln, ist mir viel schwerer gefallen, als jetzt, jetzt mit diesem Netzwerk, mit dieser Netzwerkidee. Und ähm, um noch einmal da, da drauf zu kommen, wo wir früher waren, so, so Anteilscheine oder so zu verkaufen, um, um, um das geht es uns ja ganz konkret nicht. Ja. Es, es geht um nicht Kommerzialität oder sagen wir mal um, um so indirekten Tausch. Also einfach ein Parallelsystem der gegenseitigen Unterstützung aufzubauen. Und was wir da, also unser, unser Beitrag ist es halt ähm, zu schauen, wie man, wie man uns organisieren können. Wie, wie können wir Land freikaufen vom Markt? Wie können wir Land bewirtschaften, ohne gleich in diese Marktlogik zu verfallen? Also ähm, wie können wir Raum schaffen, der frei ist, eben von diesem Zwang äh, zu konsumieren? Und dafür brauchen wir halt einfach finanzielle Mittel. Das heißt, was wir, sehen, wir bauen das Gemüse an, ähm, irgendjemand anders ist Theorie begabter oder so und in der Stadt und, und kann von uns profitieren oder so. Also es geht darum, halt größere Netzwerke, also ähm, unsere Arbeit größer zu denken und sich an dem halt zu beteiligen und da aktiv an einem Netzwerk zu bauen, das anders funktionieren kann als über den, den tauschgeld gegen Ware zum Beispiel. Wir, äh, und läuft es gut an, die Kommunikation mit potenziellen Spendengeberinnen? Oder ja, wie, wie, wie geht es euch damit? Ja, ich denke, es läuft an. <lacht> Aber jetzt, also der volle Bombenerfolg ist es jetzt auf keinen Fall noch. Ja. Also es sind vor allem Leute, die halt wenig geben. Ja. Wir haben das jetzt, mit, beim Wieseräusler haben wir es halt über so eine Bausteinaktion aufgezogen. Das heißt, äh, 33 Euro ist ein kleiner Baustein, 333er mittlerer, 333er größerer. Und die Beträge, die wir kriegen, sind eher die kleinen Beträge bis jetzt. Ja. Ähm, das ist immer wieder so, dass wir uns im, im Jahreskreis drehen und dann im Sommer nie Zeit haben, um sowas zu machen und dann im Winter wieder und das wird auch heuer wieder so sein, also jetzt im Sommer steht viel Arbeit an, die die halt nicht Spendenkampagne ist und im Winter äh, sind sechs, sieben Leute aus dem COSI-Netzwerk bereit, einfach da mehr Energie reinzustecken und da viel konkreter halt noch daran zu arbeiten, wie kommen wir jetzt an die Leute, wie bringen wir die Information raus und, und ja, aber da sind noch viele Schritte zu gehen. Also wir, wir stehen wirklich am Anfang mit unserem, unserem Ding, ja.
2: Und wir haben jetzt vor eineinhalb Monaten, glaube ich, haben wir, wir, haben, ich meine, wir wir bieten ja auch nichts Konkretes an. Ja, das ist ja nun mal der Unterschied.
0: Elke Müllecker.
2: Was, glaube ich, der Heine Staudinger und die alle einfach viel leichter machen können wie wir. Wir bieten nichts Konkretes an, aber wir, wir laden halt die Spenderinnen zu uns ein. Und vor eineinhalb Monaten haben wir Besuch gehabt von einem älteren Ehepaar und das war so nett, ja. Die waren auf Kuh in der Nähe und haben angerufen. Die haben uns, die haben uns ähm, über 3.000 Euro überwiesen. Die haben aber selber wohnen in einem Und die haben einfach einen Artikel von uns gelesen, haben auf die Homepage geschaut und haben das auch total super gefunden, was wir gemacht haben. Und das war so nett, wie die da waren. Die waren mal zum Mittagessen eingeladen, die waren dann zwei oder drei Stunden bei uns, sind mal rund um den Hof gegangen und haben einfach so ein bisschen so Ideen ausgetauscht. Und das war einfach eine total nette Erfahrung einfach. Ja. Und sehr, es war sehr berührend, weil das war, das war jetzt kein Ehepaar, die viel hat, ja. Das ist niemand gewesen, der uns dem Leistung mal 3.000 Euro umgeschiebt sondern es waren Ersparnisse von denen. Und das war einfach ein sehr, sehr berührender Moment, muss ich sagen. Das war voll schön.
3: Vielleicht nur kurz zur Ergänzung. Also, damit wir so circa 100 solche Ehepaare oder auch, wie auch immer, Paare zusammenfinden, visahäusl.at ist die Homepage und da findet man auch die Kontoverbindung.
2: <lacht> Danke, David.
3: Ja, wir sind jetzt zeitlich
1: schon ziemlich weit fortgeschritten. Deswegen würde ich sagen, das war ja der erste Beitrag zur Schlussrunde. Und die Schlussfrage zu dieser Runde, würde ich sagen, ist nach den Zukunftsperspektiven so ein bisschen. Also wir haben ja heute schon gehört und, und, und wissen das, die Landkonzentration schreitet voran. In Österreich der Adel und das Großkapital sind da die zentralen Akteure nach wie vor. Andererseits haben wir diese zukunftsweisenden Initiativen, die sich vervielfältigen. Und in dem Spannungsfeld, irgendwie, wie schätzt Sie das ein? Also Wie kann Sie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln. Die Krisen, wie man alle wissen, verschärfen sich. Der Druck aufs Land wird weiter steigen, der Bedarf nach gesunden, guten Lebensmitteln steigt auch. Ja, das ist ein großes Konfliktfeld und natürlich total spannend, was da passieren wird.
5: Wie schätzt ihr das ein? Spannend, aber schwierig die Falle, Ich glaube, dass man ein Stück weit, also ich finde es immer wieder spannend, fangen, fange fang wir so an und ich glaube es ist ja kein Zufall dass genau vor oder ziemlich genau vor 100 Jahren diese Diskussion ziemlich am Brennen war und da ziemlich viel weitergegangen ist und das in dieser aktuellen Konstellation jetzt gerade wieder aufkommt und ich glaube da stehen wir neu wieder am Anfang und da gibt es viel zu lernen aus der Geschichte das ist so das eine das andere ich glaube also die Perspektive, die ich voranzutreiben versuche und nicht nur ich beweiten, nicht nur ich, sondern die Bewegung für Ernährungssouveränität ist die Perspektive der Ernährungssouveränität und die versucht dem. also mit dieser Perspektive kommt man gar nicht aus, dass man diese Zusammenhänge auf ganz konkreten Hofebene, genauso wie auf einer globalen Ebene, zusammendenkt und gemeinsam mit vielen Menschen weltweit zusammendenkt und dafür kämpft, dass diese Formen der Landwirtschaft verwirklicht werden und da ist einfach die Landfrage ja, essentiell, logischerweise. Ähm, ich glaube, es gäbe auch noch viele weitere Fälle, also wo es auch viel ganz konkrete Diskussionsbedarf noch gab, also auf einer, auf einer rechtlichen Ebene. Das, ja, also das, die Entwicklung des Rechts ist ja immer Ergebnis von Kämpfen und so weiter. Also auch da gehört man noch einmal viel äh, weiterdenken und da sozusagen, also auch was nur kurz angeklungen ist, ganz ein wichtiger Punkt natürlich auch die Agrarpolitik oder generell die Rolle des Staats in diesen Fragen. Ähm, was, was jetzt mal Anfang ist, ist so ein Versuch äh, einer Landreform von unten, wenn man so will. Also jetzt was ja in diesen Beispielen ein bisschen zeigt. Ähm, aber die, das Thema Landreform gibt es ja natürlich auch ganz viele historische Bezugspunkte. Uh, das nochmal neu aufzuwerfen. Ich glaube, das wird eine, eine von vielen Fragen sein, die, die, die in den nächsten Jahren auch ansteht. Und das Nierleni forum weil ich bin eh nur die, die, uh, die Adresse schuldig, uh, nämlich, das ist eh ganz einfach, uh, austria.nihileni-europe.net Nier Nierleni Österreich 2014 klingt es ein wichtige Perspektive.
9: Danke, Franziskus. Thomas. Gut, dann übernehme ich die agrarpolitische Sache. Ich glaube, das allererste wären einmal saftige Vermögenssteuern. Das war natürlich schon einmal ganz eine ganz essentielle Geschichte, damit man jene, die eh schon wahnsinnig viel haben, davon abhalten, dass sie noch wahnsinnig viel mehr dazu ansammeln. Der zweite Punkt ist, diese ganze Förderlandschaft einmal Kopf überstellen. Höchstgrenzen von Förderungen, aber dem möglichst weit herunten. Keine landwirtschaftlichen Förderungen für Gewerbebetriebe. Überhaupt eine Reformierung dessen, was man mit Steuergeld unterstützen möchte. Sowas wie Kostenwahrheit in der Produktion, weil es ist ja, wenn man vergleicht, Bio-Bauer, Bio Biobauer, Biobäuerin, hat die gesamten Kosten der Produktion selbst zu tragen und hinterlässt kaum einen Schaden, weder am Grundwasser noch an der Bodenfruchtbarkeit, eher im Gegenteil. Ja, Es ist eher eigentlich ein Zugewinn. Es ist etwas eigentlich, wo Biobäuerinnen etwas leisten für die Gesellschaft, wo Böden besser werden, wo Wasser besser wird, wo die Diversität besser wird. Und, und es ist ein, ein, auch ein ungleiches Konkurrenzverhältnis. Selbst innerhalb der kapitalistischen Logik ist es nicht in Ordnung, dass äh, die einen einen Schaden an der Öffentlichkeit, einen Schaden am Allgemeingut anrichten dürfen, ohne dass es eingepreist ist und andere äh, eigentlich einen Nutzen für die Öffentlichkeit erzeugen, ohne dass sie das abgegolten bekommen. Also da müsste man mal hinschauen. Äh, selbst bevor man die kapitalistische Logik hinterfragt, gibt es schon einige Maßnahmen, wo man sogar im Rahmen derer sagen könnte: So kann das nicht sein. Das ist auch im Rahmen von Wettbewerb nicht fair und nicht in Ordnung. Äh, und und äh, ich denke mir da, da wären schon die Anknüpfungspunkte. Und nochmal mein Aufruf: Bitte gebt euer Geld dort aus, wo ihr wollt, dass es hingeht. Das ist und animiert möglichst viele andere, das ebenso zu tun. Das ist jetzt ohne die Revolution äh, das, was man jetzt, hier, heute, morgen, jeden Tag alle miteinander tun können. Und das bewirkt eine Menge. Und das ist, es bewirkt eine Menge. ja Und zwar sichtbar vor Ort äh, unterstützt die Leute, von denen ihr meint, dass sie die Art von Landwirtschaft betreiben, die euch passt. Und damit hat, ist eine ganz schön große Kraft auch verbunden. Für Sarah?
10: Äh, ja, ich würde die Zeit jetzt voll gerne nützen, um euch nochmal zwei Beispiele von Landbesetzungen zu erzählen, die halt da extrem Mut machen nochmal, wirklich Widerstand zu leisten und da aufzustehen und uns zu bewegen. Ähm, weil, ich meine, Solila hat zweimal jeweils nur zehn Tage gehalten und es wird immer wieder belächelter, dass Landbesetzungen also nur so kurz dauern, aber das stimmt nicht. Das ist in Wien so und in anderen Kontexten ist das ganz anders. Und da möchte ich euch erstens von London, von Heathrow erzählen, Dort sollte der Flughafen ausgeweitet werden, sollte eine dritte Flugbahn gebaut werden. Das würde bedeuten, dass da 700 Häuser zerstört werden unter Schule. Und da gibt es eben lokal einen aktiven Widerstand. Und 2010 haben Menschen dort eine leerstehende Gärtnerei besetzt und brachliegende Flächen eben wieder angefangen zu bewirtschaften. Und das ist ein Stück Land, das eben auch von diesem Flughafenausbau betroffen werden wird oder auch nicht und die haben dann immer angefangen eine lokale solidarische Landwirtschaft aufzubauen, für sich Gemüse zu produzieren und für die Menschen in der Umgebung. Es gibt verschiedenste Werkstätten, Holzwerkstatt und Radwerkstatt und Metallwerkstatt und sie sind dann geklagt worden und vor Gericht in der ersten Instanz haben die Besetzerinnen das Menschenrecht auf Wohnraum eingeklagt und haben gewonnen über dem Recht auf Privateigentum und das ist ein Riesenerfolg ähm, leider ist es dann, ist Einspruch erhoben worden und jetzt sind sie schon wieder im nächsten Prozess drin und da ist nicht so ganz klar, wie das ausgehen wird aber sie sind noch immer vor Ort das ist jetzt schon das dritte Jahr wo sie auf dieser Fläche, die sie besetzen eben gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung einfach ein anderes Landwirtschaftsmodell umsetzen und das zweite Beispiel ist die saat das kennen viele von euch vielleicht eh, also das ist bei Nantes im Westen von Frankreich, da soll eben auch ein internationaler Flughafen gebaut werden, da gibt es seit 40 Jahren Widerstand dagegen, also in den 70er Jahren sind diese Pläne zum ersten Mal aufgekommen, da haben sich dann alle die lokalen Bäuerinnen organisiert, um das irgendwie zu verhindern und die Pläne sind dann wieder fallen gelassen worden. Also das betrifft der Areal von 2000 Hektar. das ist landwirtschaftliche Fläche, Dörfer, Wälder, Felder, Wiesen, alles mögliche. Und Anfang der 2000er sind diese Pläne wieder aufgekommen, 2008 ist dieses Projekt auch nationales, zum nationalen Interesse erklärt worden. Das heißt, die Menschen dort, die nicht freiwillig gehen, können auch enteignet und vertrieben werden. Ähm, seitdem, also ungefähr seit 2008, sind auch Menschen zunehmend hingegangen, haben ähm, leerstehende Höfe und Häuser besetzt, haben Hütten gebaut, haben eben versucht dort vor Ort auch den Widerstand zu stärken und es sind eben um die 30 Projekte entstanden. Ähm, ein Betrieb, der eben Gemüsebau macht, der Bäckerei, der Ziegenhof, verschiedene Werkstätten, der Theater und so weiter. Und ähm, die Firma, der... Ähm, der Baukonzern, der diese, diesen Flughafen bauen soll, das ist Vinci. Das ist eine der größten Baukonzerne weltweit. Die bauen hauptsächlich äh, Autobahnen, Gefängnisse und Atomkraftwerke. Und der Widerstand dort vor Ort richtet sich eben ganz massiv gegen Vinci und die Welt von Vinci. Also, die steht halt einfach für diese ganze kapitalistische Scheiße auch. Ähm, und dagegen wollen die Menschen halt konkrete Alternativen aufbauen. Und letztes Jahr im Oktober ist dieses Gebiet dann geräumt worden, hat die Räumung begonnen. Es war extrem gewaltvoll. Es sind alle Häuser, fast alle Häuser geräumt worden und zerstört worden. Also da waren über 1200 Polizistinnen im Einsatz. Es hat wochenlang gedauert. Die Menschen vor Ort haben Barrikaden gebaut und richtig Widerstand geleistet. Ich werde total emotional, ich merke das voll. Ähm, äh, auf alle Fälle eben total, massive Zerstörung dort, massive Repression auch. Und die Leute haben dann für den 17. November zu einer Wiederbesetzungsdemonstration aufgerufen. Und da waren 40.000 Leute da. Die sind von ganz Frankreich angereist, um diese Fläche wieder zu besetzen. Es sind wieder Häuser aufgebaut worden. Es sind wieder Flächen bewirtschaftet worden. Die sind natürlich nicht alle geblieben. Aber es sind jetzt viel mehr Leute dort als davor. Es sind viel mehr Projekte dort als davor. Die Repression ist natürlich weitergegangen, die Polizei hat den Wald wiedergeräumt und er ist wieder aufgebaut worden, also das ist immer wieder so hin und her gegangen. Aber der Druck hat eben so stark aufgebaut werden können, dass jetzt im Mai die letzten Polizistinnen das komplette Gebiet verlassen haben. Das heißt, das ist einfach ein wunderschöner Erfolg und zeigt, wie Widerstand einfach fruchtbar sein kann.
1: Ja, danke für das perfekte Schlusswort. Ich bin sehr zufrieden mit der Diskussion. Äh, danke an euch auch fürs Mitdiskutieren und vielen Dank äh, an euch alle am
0: Podium. Sie hörten kaufen". das Kollektiv Wieserhäusl, Landwirtschaft jenseits des Kapitalismus. Im Gespräch mit Josef Obermoser, Elke Mühlecker, Mira Palmisano und David Jelinek. Aufgezeichnet beim Crossroads Festival im Forum Stadtpark Graz 2013.
2: Man hört immer, wir müssen weniger verbrauchen, es muss weniger werden, die Kurven müssen runtergehen und wir müssen uns einschränken. Und die Annahme, die damit einhergeht, ist dann, wir müssen verzichten und es wird sicher alles viel schlimmer. Now,
9: this is what got us into the trouble.
0: Man kontrolliert wesentliche Teile der Produktion und die Nahrungsmittelproduktion ist ein ganz ein basaler Teil davon
4: eine kleinbäuerliche oder bäuerliche nachhaltige und kreislauforientierte Produktionsweise gegenüberzusetzen zu einer auf Profitmaximierung ausgerichteten Agrarindustrie. Crossroads, Festival für Dokumentarfilm und Diskurs. 5. bis 16. Juni, Forum Stadtpark Graz.
8: Kann man Erde besitzen? Wie denkt ihr darüber?